0: Herzlich willkommen auch von unserer Seite zu unserem gemeinsamen für stuttgart gottesdienst bei dem wir gemeinsam Gott groß machen. Für mich ist dieser Gottesdienst immer ein Highlight. Wie jeden Tag dürfen wir auch heute erleben, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns sieht, der uns ansprechen will und der Glaube und Vertrauen in ihn stärken möchte. Erwartest du das? Lass mich beten. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Rede du und schenke du mir deine Gedanken und deine Perspektive. Du bist gut. Amen. Du und ich sind Hoffnungsträger. Warum und wozu, das möchten wir uns heute wieder bewusst werden. Es ist inspirierend und ermutigend voneinander zu hören, wie wir Jesus in unserem Leben erleben. Andreas, du hast eine Interviewpartnerin bei dir und ich bin schon
1: gespannt auf ihre Geschichte. Ja, Isabel, wir waren ja jetzt ähm, zwei Jahre fast immer mal wieder im Lockdown, mal nicht im Lockdown. Für viele war das eine ganz, ganz schwierige Zeit und von dir habe ich gehört, dass die Zeit im Lockdown fast sogar schon ein bisschen eine Segenszeit oder eine ganz besondere Zeit geworden ist. Nimm es doch mal mit rein, was du im Lockdown oder am Anfang vom Lockdown erlebt hast.
2: Mache ich gerne. Ich fange aber ein bisschen früher an. Was war so vor dem Lockdown? Ähm, ich habe mich sehr danach gesehnt, noch eine engere Beziehung mit Jesus zu haben. Ich habe schon länger das Gefühl, da geht echt noch mehr, was den christlichen Glauben, was meine Glaubensbeziehung angeht. Und bin dem aber nicht so ganz auf die Spur gekommen. Und dann habe ich mir auch... Rat geben lassen von Freunden und Bekannten, was kann ich denn noch tun, um das noch ein bisschen, ja, um das zu vertiefen. Und viele gaben mir den Rat, probier diese Übung aus oder das und stille Zeit ist sowieso ganz wichtig. Und das hat bei mir einen wunden Punkt getroffen, weil ich weiß, dass stille Zeit richtig gut ist, also dieses typische am Morgen Zeit mit Gott. Und warum Wunderpunkt? Eigentlich seitdem ich Kinder habe, habe ich das regelmäßig überhaupt nicht hingekriegt. Und so habe ich immer wieder versucht, ach, vielleicht gibt es hier noch eine Methode oder da noch eine Methode. Aber immer, wenn ich begeistert gestartet bin, war nach wenigen Wochen das auch wieder abgeflacht. Und das hat mich eigentlich echt frustriert. Und dann war ich mal wieder in so einer Phase, wo ich gedacht habe, ja, jetzt probiere ich das nochmal aus und das äh, fühlt sich gut an. Und in den Moment reinkam dieser Lockdown. Und dann dachte ich gleich, ja super, jetzt können wir uns gar nicht mehr treffen und die Gottesdienste fallen aus und ich bin doch gerade auf so einem guten Weg, so hat es angefühlt und jetzt dieser Vollstopp. Das hat mich erstmal irritiert, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass Jesus das für mich echt gut eingefädelt hat. In den ersten paar Wochen gab es ja noch gar kein Alternativprogramm für die Kinder, sodass wir nicht pünktlich um sieben aufstehen mussten und Hektik, dass alle rechtzeitig in die Schule oder sonst wo hinkommen, sodass die einfach länger schlafen durften. Und ich habe mir trotzdem meinen Wecker normal gestellt und ich hatte auf einmal morgens Zeit und wusste gar, erst gar nicht, wie ich sie füllen soll und habe dann gemerkt, das ist doch jetzt die Chance. Ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, habe seitenweise in meinem Buch reingeschrieben, die Gedanken, die ich mit Jesus so hatte. Und war immer froh, wenn die Kinder noch mal eine Viertelstunde länger schliefen. Und ja, das war eine echt bereichernde Zeit für mich.
1: Richtig klasse, richtig klasse. ja. Und dann war ja der Lockdown irgendwann zu Ende. Und dann äh, fielst du dann wieder zurück so in die alten Muster oder wie ging das dann weiter? Wir hatten ja mal Lockdown, mal nicht und so. Wie war da deine Erfahrung?
2: Also genau die Angst hatte ich, dass ich jetzt sofort wieder ins alte Muster fallen würde. Und ähm, ich habe schon zu ein paar Freunden gesagt, ey, eigentlich, was das angeht, möchte ich nicht, dass der Lockdown zu Ende geht. Du darfst
1: aber nicht so laut sagen. ja.
2: Nee, ich weiß, aber es, es ging auch eigentlich nur um diesen einen Aspekt. Ja. Aber der war mir schon sehr wichtig, dass ich das, was ich jetzt gefunden hatte oder wo ich merkte, das tut mir so gut, ja. die exklusive Zeit und mit Jesus, wo ich weiß, es ist keiner, der reinplatzt oder so, sondern ich bin ungestört, dass ich die nicht wieder haben würde. Und habe dem also ein bisschen ängstlich entgegengesehen, aber ich muss sagen, ich habe so gute Erfahrungen gemacht mit dieser Zeit am Morgen. Das war für mich auf einmal so wertvoll, ich wollte es nicht wieder hergeben. Und auf einmal war es für mich keine Anstrengung mehr, alles dafür zu tun, damit ich diesen Schatz behalten kann. Und äh, ich habe das dann engen Freunden erzählt, ich stelle ab jetzt meinen Wecker eine Stunde früher, 6 Uhr morgens. Ist nicht wirklich meine Zeit, aber ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Und da bin ich heute noch so. Ich wache tatsächlich, oder ich stehe bewusst eine Stunde eher auf, bevor ich die Kinder wecke, bevor der Alltag bei uns in der Familie losgeht und habe da eine Zeit, wo mich normalerweise wirklich keiner stört und ähm, ich einfach mit Jesus zusammen bin. Also ich bin froh, dass ich das beibehalten konnte. Hat bedeutet auch, dass ich ähm, im restlichen Tagesablauf noch einiges umstellen musste, denn die Stunde Schlaf, die, Schläf, die fehlt mir. Ich gehe deswegen nicht früher ins Bett. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die Mittagspause brauche, genau.
1: Also abgesehen davon, dass die Stunde Schlaf natürlich fehlt, was waren denn sonst noch Auswirkungen? Was, was hast du erlebt oder was haben vielleicht andere auch an dir erlebt, dass du dich verändert hast durch diese Zeit die mit Gott, die du mehr hattest?
2: Das Ganze geht jetzt ja über ein Jahr. Also ich habe nicht sofort Veränderungen gespürt, aber jetzt, so im Rückblick, muss ich sagen, ich kriege viele Rückmeldungen, die mich erstaunen. Angefangen bei meinen Kindern, die sagen, du betest anders oder, also es kommen so einzelne Wörter, wo ich denke, denen fällt irgendwas auf, was mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen war, aber auch Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die auf einmal sagen, Isabel, in der Situation reagierst du ganz anders, als du es früher gemacht hättest, auf eine positive Art und Weise. Also ich kriege echt Feedback zu manchen Sachen, die ich gar nicht anders erklären kann, als dass das da rauskommt, dass ich ähm, mit Jesus tatsächlich eine, auf einer anderen Ebene unterwegs bin. Was ich, ja, ich, das habe ich ja nicht mit dem Zweck gemacht, aber das merke ich jetzt, dass ähm, sich das auswirkt. Und ich würde sogar sagen, dass bei uns in der Gemeinde ähm, das Auswirkungen hat. Also wir haben gemerkt, dass im Lockdown noch andere Menschen auf eine ganz ähnliche Art und Weise Erfahrungen gemacht haben. Und wir tauschen uns aus darüber und sind froh darüber, dass Jesus uns da die Chance gegeben hat, wieder neu zu ihm zu kommen, vor ihm zu kommen. Ich würde sagen, Anbetung ist ein Thema, was bei uns in der Gemeinde einen höheren Stellenwert bekommt gerade.
1: Ja, vielen Dank fürs Mitreinnehmen. Ich finde es mega cool, dass zunächst mal ist man irgendwie hilflos und dann passieren Dinge mit einem und im Rückblick merkt man, dass Gott diese Zeiten benutzt und das irgendwie sich bewahrheitet, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Ja, Das kann man sicherlich nicht für alle Situationen sagen und für alle Menschen, aber du hast es so erlebt und ich glaube viele haben das so erlebt und ich finde es wichtig, dass wir das immer wieder auch in den Blick nehmen, dass das wir einen Gott haben, der für uns sorgt, uns kennt, uns liebt und auch in schwierigen Situationen das Beste draus macht. Genau. Vielen Dank.
2: Gern geschehen.
0: Vielen Dank für dieses Interview, das war sehr ermutigend. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte von einer Familie mit vier Jungs. Jeder, der selbst Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, die Kinder in einem gewissen Alter alleine zu zu Hause zu lassen. Von Zeit zu Zeit wollten die Eltern aber eines Abends ausgehen und so musste der ältere, Brü äh, der ältere Bruder auf seine kleineren Brüder aufpassen. Die Eltern mussten allerdings in Kauf nehmen, dass eine große Unordnung entstand, weil sie wilde Jungs hatten und sie die Bude sprichwörtlich auseinander nahmen. Es war also immer ein Abwägen. Aber der Hochzeitstag stand an und sie nahmen das in Kauf. Sie haben sich schön gerichtet, sich von ihren Kindern verabschiedet, die Tür hinter sich zugemacht und sind vom Hof gefahren. Und als die Eltern vom Hof gefahren sind, ist dem Großen eine brillante Idee eingefallen. Er hat seine Brüder zusammengerufen und gesagt, als die Eltern zur Haustür rausgegangen sind, habe ich gesehen, wie böse Geister ins Haus gekommen sind. Ich denke, das Beste, was wir tun, können, ist, dass wir alle in unsere Zimmer gehen, unter die Decke kriechen und Mucksmäuschen still bleiben. Als die Eltern an dem Abend nach Hause kamen, waren sie total überrascht, dass alles so war, wie sie es verlassen hatten. Sie waren richtig stolz auf ihren Großen. Und weil das so gut geklappt hat, haben sie sich vorgenommen, eine Woche später wieder abends auszugehen. Aber das Gerücht machte die Runde, dass die bösen Geister vermutlich wieder zurückkommen können. Während sich die Mutter richtete, kam der Jüngste auf sie zu und fragte, Mama, stimmt es, dass wenn ihr das Haus verlasst, dass dann böse Geister in unser Haus kommen? Von wem hast du denn so einen Blödsinn? Und ihr könnt euch vorstellen, was der große an Ärger bekommen hat. Als die Eltern an diesem Abend die Tür hinter sich zumachen und vom Hof gefahren sind, war keiner der jüngeren Brüder in seinem Zimmer. Sie haben gemacht, worauf sie Lust hatten, weil die Wahrheit sie freigemacht hat. Ich finde es eine faszinierende Geschichte. Doch jedes Mal, wenn ich sie erzähle oder höre, Frag ich mich, welchen Lügengeschichten haben du und ich Glauben geschenkt? Welchen Lügen und falschen Perspektiven haben wir Raum in unserem Leben gegeben, dass sie uns unfrei machen? Gottes Wahrheiten und Perspektiven machen uns frei und erfüllen uns mit Hoffnung. Andreas, welche Wahrheiten sollten wir als Christen verinnerlichen? Was ist für uns als Christen die richtige Perspektive, die wir brauchen?
1: Ja, Wasti, du hast gefragt, was ist die richtige Perspektive für uns Christen, dass wir Hoffnungsträger sein können? Und ich möchte darauf antworten, zunächst mal einfach mit zwei ganz kurzen Bibelstellen. Die eine steht in Johannes 3, Vers 1, da schreibt der alte Apostel Johannes, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Wir heißen Kinder Gottes, aber nicht nur dem Namen nach, sondern wir sind es tatsächlich. Und äh, Paulus schreibt in Römer 8, Vers 15, 16 und 17, Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch weiter Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben und Miterben von Christus. Welche Perspektive sollen wir als Christen einnehmen? Es ist die Perspektive tatsächlich, Kinder Gottes zu sein. Oder um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, Töchter und Söhne Gottes zu sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht in Zukunft irgendwann mal in Herrlichkeit sein werden, sondern dass wir jetzt schon Kinder Gottes sind, dass wir jetzt schon Söhne und Töchter Gottes sind. Es bestimmt jetzt schon unser Sein, unsere Identität, das, was wir sind und was uns ausmacht. Und das Schöne ist, dass ich nicht... Ähm, ab und zu mal Kind meiner Eltern bin, sondern ich bin es und wenn ich es bin, dann bin ich es für immer. Ich kann nicht mehr sagen, na, ich bin es nicht mehr Kind meiner Eltern, sondern ich bin es für immer. Und genauso ist es mit Gott, wenn ich ein Sohn, Tochter, ein Sohn Gottes bin oder ein Tochter Gottes bin, dann bin ich das für immer. Und zwar unbedingt, ihr kennt alle diese Geschichte aus Lukas 15, wo der Sohn abhaut und sein ganzes Geld durchbringt und eigentlich dem Vater erklärt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich bin eigentlich nicht mehr dein Sohn. Und als er wieder zurückkommt, ist er trotzdem der Sohn. Der Vater gibt ihm den Ring, der Vater nimmt ihn an, der Vater nimmt ihn in den Arm. Du bist mein geliebtes Kind, es bleibt über alle Schuld, über alles vielleicht Versagen, über alle Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben nicht gut machen oder die uns nicht gelingen, die uns aus der Bahn werfen vielleicht sogar. Wir bleiben Gottes Kinder. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, unabhängig von dem, was du tust und was dir geschieht. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur den, dann einen Status haben, eine Identität, sondern dass wir tatsächlich mit Gott in Beziehung sein können. Aber, Vater, schreibt hier der Paulus, aber mein Papa meint eine tiefe innige Liebesbeziehung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme im Johannes 10. Das bedeutet, dass wir miteinander kommunizieren. Der Vater und ich und wir Du und der Vater, ihr seid zusammen, ihr habt eine Beziehung und ihr könnt miteinander reden, aufeinander hören. Er kennt dich, er weiß, was du denkst, er weiß, was du fühlst, er redet mit dir und gleichzeitig du kannst zu ihm reden und alles austauschen und sagen, was dir wichtig ist. Und wir leben aus der Fülle des Vaters. Paulus schreibt, dass wir Erben sind, dass wir Miterben Christi sind. Eine der schönsten Stellen der Bibel finde ich in Lukas 15 Vers 31, wo der ältere Sohn ähm, sagt, "Ah, du hast mir nie was gegeben und ich habe im Mangel gelebt und so. Und der Vater sagt, das meines ist dein. Das meines ist dein. Das Reich Gottes, es gehört dir und mir, weil wir Erben sind. Weil wir Kinder des Vaters sind. Diese Perspektive, Kinder Gottes zu sein, Söhne und Töchter Gottes zu sein, finde ich unglaublich wichtig. Gerade in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, wenn zum Beispiel die Angst und die Fragen auf uns zukommen, wie geht es denn weiter mit Corona, mit der Wirtschaft, mit der Frage, was passiert mit China und diesen vielen Diktatoren und so weiter und so fort. Die Welt kann uns Angst und Sorgen machen. Und ich merke, wenn Menschen Angst und Sorgen haben, dann kommen sie manchmal auf komische Gedanken, dann gehen die Fantasien los. Manche werden wütend, manche ziehen sich zurück. Ganz unterschiedlich reagieren wir auf Angst. Aber wisst ihr, wir sind Töchter und Söhne Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Und Gott selbst, der Himmel und Erde gemacht hat, sorgt sich für dich. Er hat dich im Blick, er kennt dich, er liebt dich, er trägt dich, er tut alles für dich. Paulus schreibt mal, dass uns alles zum Besten dient. Wenn wir das, diese Perspektive einnehmen, Tochter Gottes zu sein, Sohn Gottes zu sein, dann brauchen wir keine Angst haben. Ganz häufig kommen in mir auch Gedanken auf, wo ich sage, ah, oh, das ist ungerecht, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig. Es erinnert mich so ein bisschen an den älteren Sohn in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber ich merke, hey, ich komme nicht zu kurz. Ich brauche nicht neidisch sein auf andere, sondern ich darf aus der Fülle leben. Ich darf großzügig sein, ich darf verschenken, denn das meines ist dein, sagt Gott. Dir gehört das Reich Gottes. Mir gehört das Reich Gottes, dir gehört das Reich Gottes, uns gehört das Reich Gottes. Wir können immer aus der Fülle leben und brauchen nie den Gedanken haben, zu kurz zu kommen. Und wir brauchen auch nie den Gedanken haben, dass andere über unser Leben bestimmen. Warum denn? Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und Gott ist der, der der Herr ist, über Himmel und Erde. Unser Bruder, Jesus Christus, hat alles besiegt. Er herrscht über diese Welt. Und er hat uns eingesetzt als solche, die mitherrschen mit ihm. Er hat uns in Regierungsverantwortung hineingenommen. Wir sind keine Opfer. Jesus, er hat das Opfer getragen. Er war das Opfer ein für alle Mal. Wir sind frei die Welt zu gestalten, weil er uns diese Freiheit gibt. Und manchmal denken wir vielleicht, wir sind wertlos oder minderwertig, aber du bist nicht wertlos, du bist eine Tochter Gottes, unendlich wertvoll. Ich merke gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo viele dieser Gedanken und Gefühle an uns herankommen, ist diese Perspektive entscheidend. Und ich merke, ich muss diese Perspektive immer wieder aufs Neue für mich ergreifen. Es rutscht mir sozusagen in meinen Gedanken durch. Ich muss mir immer wieder vor Augen halten, ich bin ein Sohn Gottes. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Aus dieser Perspektive herauszuleben, verändert unsere Haltung. Das ist eine Perspektive des Glaubens und eine Perspektive, die zur Liebe führt. Denn da, wo ich als Sohn und Tochter Gottes alles habe, was ich brauche, da kann ich die anderen lieben und großzügig sein und für sie da sein und werde damit tatsächlich zu einem Hoffnungsträger für die Menschen, für die Welt. Ihr habt es gemerkt, da kommt es vor. Glaube, Liebe, Hoffnung. Es gründet in dieser Identität, die wir haben und die wir sind, nämlich Töchter und Söhne Gottes. Ich will dir Mut machen, in dieser Identität zu sein und zu bleiben. Und was das für Auswirkungen hat und für Konsequenzen hat, da wird uns jetzt der Basti weiter mit reinnehmen.
0: Wow, Andreas, vielen Dank für diese wertvolle Perspektive. Es ist so entscheidend zu verinnerlichen, dass wir eine neue Identität haben, dass wir Jesus haben, dass wir in Christus sind. Ein entscheidender Ausgangspunkt, ein Fundament für unser ganzes Leben. Und so wichtig es ist, das selber für sich zu entdecken, so wichtig ist es auch, dies im Anderen zu sehen den anderen wahrzunehmen als Kind Gottes, als eine Person, in dem Christus lebt. Paulus schreibt so einen interessanten Perspektivenwechsel im zweiten Korintherbrief, wo er sagt, früher, da hatte er selbst, wenn er Menschen angeguckt hat, eine rein menschliche Perspektive. Doch dann ließ er sich von der Liebe Gottes leiten und erblickte die neue Schöpfung. In ihnen. Im Epheserbrief, da schreibt er den Ephesern und auch uns: Auch ihr seid jetzt in Christus. Das ist die Perspektive, die wir auf andere Menschen, für andere Menschen brauchen. Im anderen Christus zu sehen, ist ein Schlüssel für unser Miteinander. Doch es ist ganz schön herausfordernd, christus im anderen zu sehen weil andere menschen und auch andere gemeinden so anders sind als wir mit großem genuss habe ich die serie über jesus the chosen angeschaut ich fand es absolut herrlich diese jünger mit ihren unterschiedlichen hintergründen und charakteren und wie sie interagieren wahrzunehmen und zu beobachten Genau diese Vielfalt wollte Jesus. Und weil Jesus wusste, dass wir menschlich immer wieder an unsere Grenzen miteinander kommen, hat er höchstpersönlich für uns, für unsere Einheit, für unser Miteinander, für unsere Verbundenheit gebetet. Und in Johannes 17, da heißt es, ich bete darum, so sagte es seinem Vater, dass sie alle eins sind. Ja, damit meint er uns, in unseren Gemeinden, alle, die hier eingeschaltet sind und darüber hinaus. Sie in uns, dass sie in uns eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Was für eine wunderbare Verbundenheit und Verwobenheit zeichnet hier Jesus für uns. Und dann heißt es, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wow, unsere Verbundenheit hat eine Wirkung über uns hinaus. Was für eine Perspektive. So gut, dass alle Gebete von Jesus sich erfüllt haben. Einheit können wir nicht machen und müssen wir nicht machen. Sie entsteht nicht, wenn wir die gleichen Lieder singen, die gleiche Liturgie haben, dieselben theologischen Interpretationen. Interpretation oder auch als Gemeinden alles gleich tun und miteinander gestalten. Wir sind eins, ist ein Wunder Gottes und eine Wahrheit. Er hat sie gewirkt, er hat uns miteinander verbunden. Wir sind durch ihn zusammengefügt zu einem Leib und er wirkt in unserer Mitte mit seiner ganzen Fülle. Da lebt er in uns und diese Wahrheit, die dürfen wir entdecken und dann unser Denken, unser Handeln in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit bekommen. Im Sommer waren wir in Norwegen und sind auf diesen Breakestolen gelaufen. Das ist ein, ein Fels, 604 Meter hoch mit dem Felsplateau. Und als wir da oben ankamen, haben wir nichts gesehen, weil überall nur Nebel war. Bis zu diesem Moment, wo die Sonne durchgebrochen hat und der Nebel sich Stück für Stück aufgelöst hat. Und mir wurde in diesem Moment wieder bewusst, auch wenn wir etwas manchmal nicht sehen, es ist trotzdem immer da. Bei unserem gemeinsamen Gottesdienst vor vier Jahren hat Ellen Platt die Frage gestellt, wie viele Gemeinden es in Stuttgart gibt. Und wir Pastoren, wir haben alle angefangen zu zählen, weil wir ja die Experten sind. Und dann hat einer gerufen, eine. Und genau das ist die Perspektive, die wir brauchen, wenn wir uns auch anschauen. Die Einheit, für die Jesus gebetet hat, ist viel mehr, als sich nicht zu streiten oder sich schweigend zu dulden. Paulus beschreibt im Epheserbrief dieses Bild vom Leib, wo Jesus das Haupt ist. Und dann sagt er, und dann ist mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke der Leib zusammengefügt. Durch sie, die Gelenke, wird er, der Leib, zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Zusammengefügt, das impliziert den Gedanken, dass etwas zusammengefügt ist, das zusammenpasst und zusammengehört. Und zusammengehalten und gestützt impliziert den Gedanken, dass etwas miteinander verwoben und verbunden ist. Und erst durch dieses verbundene, verwobene, entsteht eine Dynamik und der Körper kann sich in der wunderbaren, geschmeidigkeit miteinander bewegen wenn andere sich freuen dann freuen wir uns mit ihnen wenn andere leiden dann leiden wir mit ihnen wir achten den anderen höher als uns selbst und wir bereichen uns gegenseitig indem wir miteinander lernen und uns unterstützen und wir beten füreinander das ist eine kultur der einheit die wir entwickeln und bewahren dürfen und es ist so schön zu erleben, wie Gott in unserem Miteinander wirkt. Ja, wir tragen Jesus, die Hoffnung in uns, für uns, aber wir tragen die Hoffnung auch füreinander, für uns insgesamt. Eine weitere Wahrheit, die absolut befreiend ist, ist, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für eine Perspektive. An dieser Stelle steht für Gemeinde nicht das Wort Tempel oder das Wort Synagoge. Obwohl Jesus beides liebte. Aber er kam nicht, um ein religiöses System noch eine Sonntagsveranstaltung zu bauen. Für Gemeinde steht hier das griechische Wort Ekklesia. Dies ist von Bedeutung, weil Ekklesia mit Ekklesia ein Konzept gemeint ist, das schon lange vor der Geburt Jesu bekannt war. Ekklesia stammt aus Griechenland, bezeichnet eine Regierungsversammlung und sie wurde von den, vom Römischen Reich weiterentwickelt und perfektioniert. Wenn die Römer ein Gebiet eroberten, bauten sie ihren dauerhaften Einfluss, diesen Frieden Roms, wie es immer heißt, dadurch aus, dass sie in diese Gebiete die sogenannte Ecclesia sandten. Das war eine Gruppe, eine kleine Gruppe von römischen Bürgern, die in dieses Gebiet zog, und die dort lebenden Menschen mit der Sprache, dem Denken und dem Lebensstil von Rom vertraut machten und sie so lange daran gewöhnten, bis die Leute so dachten, so sprachen und so lebten wie die Römer. Wenn Jesus sagt, ich werde meine Ecclesia bauen, dann meint er diese kleine Gruppe von voll überzeugten Nachfolgern, die Christus, in die vorherrschende Kultur hineinbringen und sie durchdringen. Das ist, was Jesus hier meint, eine absolut brillante Strategie. Und wir sehen, das, wie, wie sich das gerade in der frühen Kirche auch entfaltet hat, wie die Christenheit das römische Reich und darüber hinaus prägen, mit Glaube, Liebe und mit Hoffnung. Jesus hat uns bewusst in die Welt gesandt, um in Segen dort zu sein. Und wenn Paulus an die Philipper schreibt, dann meint er genau das Gleiche, wenn er diese Worte formuliert. Ihr seid Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten auch wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wenn die Menschen in Philippi die Christen Bürger gehört haben, dann haben sie sich erinnert an genau dieses Konzept. Nicht oft, wie wir es verstehen, dass wir der Welt entfliehen sollen und die Welt uns egal ist, sondern genau das, dass wir als Bürger des Himmels hier leben und das Reich Gottes untermengen wie einen kleinen Teig in so eine große Menge. Darum beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und während wir das tun, erwarten wir natürlich seine Wiederkunft, weil er das dann vollenden wird, was er durch uns schon heute angefangen hat. Die Dimension von Erlösung ist so viel größer, als wir denken. Im Kolosserbrief lesen wir, dass Gott durch Christus das ganze Universum mit sich versöhnt hat. Er hat Frieden geschaffen. Die Versöhnung... Durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und dann sagt er noch, auch ihr seid darin eingeschlossen. Was für eine Perspektive. Die Erlösung hat Einfluss auf uns Menschen und die ganze Schöpfung. Jesus macht alles neu. Nicht irgendwann, sondern seine Welt entfaltet sich jetzt schon vor unseren Augen. Die Zukunft blitzt schon im Heute auf. In jeder einzelnen Tat der Liebe, der Dankbarkeit und der Freundlichkeit, in jedem Werk der Kunst, inspiriert von der Freude an der Schöpfung, in jedem Gebet, jeder Ermutigung, jeder Unterstützung, in jedem Kampf für Gerechtigkeit, jedem Zeugnis, das das Evangelium verbreitet. All das hat eine Auswirkung auf unser Heute und auf die Zukunft. Jesus war kein Jenseits-Vertröster, sondern ein Diesseits-Veränderer. Deshalb heißt es in Römer 8,19, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Deshalb sehnt sich die Region Stuttgart danach, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Denn wir tragen gemeinsam die Gegenwart Jesu in unsere Region. Wir tragen Hoffnung in unsere Stadt. Für unsere ganze Stadt. Das ist doch ganz schön groß, oder? Ja, Gottes Auftrag, seine Mission ist viel größer als eine einzelne Person und eine einzelne Gemeinde. Sie braucht alle. Und es fängt klein an. Und es fängt bei dir und bei mir an. Ein Kind aus unserer Nachbarschaft war in dem Mini-Kindergarten, den wir haben. Und die Familie, zu dem das Kind gehört, die haben nichts mit dem Glauben zu tun. Und eines Tages begegnete die Mutter mir und sagte, Sie sind doch der Pfarrer hier, richtig? Ich habe eine Frage an Sie. Mit den Christen, mit denen ich hier in Kontakt komme, die stecken in den größten Schwierigkeiten und sind trotzdem voll von Freude und voller Hoffnung. Ich wünsche mir, dass das Menschen auch diese Hoffnung in mir erkennen. Wünschst du dir das auch? Jeder Einzelne ist ein Hoffnungsträger. Für sich, für uns und für unsere Stadt. Amen.